0: Hoy es primer miércoles y como todos los primeros miércoles, toca tomar una pregunta y desarrollarla. La pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy es una de las que he recibido más veces y se trata de ver cuándo disfrutar la vida o cuándo hacer un sacrificio por un bien mayor. Bienvenidos al episodio 60 del podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, el creador de Neuronafinanciera.com. Este proyecto, blog, podcast, libro, video, lo que sea, que ayuda o que busca ayudar a las personas a que dominen sus finanzas, que no sufran estrés por dinero. Espero que anden todos muy bien. Eh, un gusto para mí estar de nuevo con, con, con ustedes después de una semanita que para mí fue súper movida. Eh, los que me sigan en, 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 en Instagram o en Facebook habrán visto que la semana pasada estuve en, en Argentina, estuve un ratito en Buenos Aires, después estuve en Salta y en Jujuy. Tuve la suerte de encontrarme con grandes amigos, grandes nuevos amigos podría decir, como la gente de Super Hábitos, Lu, Mati, Santi, que hicimos un podcast... Eh, para, para, para el podcast y para el show de Superhábitos Después me junté con Mauri También en, en, en Aeroparque Que me hizo el aguante Y, y la verdad que la pasé súper bien Así que me agradeciendo también a Gabriel Que es una escucha que vive en Salta Que nos juntamos y estuvimos ratazos charlando De, de inversiones y de opciones disponibles En particular para, para los argentinos, así que es un gusto y la verdad ando con muchas ganas y lo he charlado con Mauri de hacer un meetup, una reunión o algo en, en Argentina, así que espero y ojalá antes de fin de año podamos concretar eso, simplemente para conocer, porque sé que hay, hay bastantes personas que, que me escuchan desde allá y me encantaría conocerlos y sobre todo para ver si puedo tirar una, una lucecita de esperanza por, por los momentos complicados que, que están pasando. Bueno, hoy toca contestar preguntas. Y la verdad que la pregunta que, que elegí para, para el día de hoy es una de las que he recibido quizás en más oportunidades. Un poco la, la idea es, quizás les pasó a ustedes en algún momento, de preguntarse, che, ¿por qué voy a hacer este esfuerzo? ¿Por qué voy a guardar este dinero? ¿Por qué me voy a preocupar por invertir? ¿Por qué voy a hacer todo eso? Si, yo no sé, capaz que me muero mañana... Entonces, ¿vale la pena hacer este sacrificio? ¿Y si me muero antes de poder disfrutar todo esto? Entonces, ¿saben qué? Yo prefiero patinarme todo. Me patino todo el día de hoy y después, bueno, Dios proverá. No es una especie de forma de vida en la cual preferimos preocuparnos por el momento presente y no preocuparnos por, por el futuro. Vamos a desarrollar un poquito este tema. ¿sí? Me parece que está, está buenísimo que nos hagamos esta pregunta. Me parece que primero no hay una respuesta no ahorrar o no gasta, digamos. Creo que tenemos que, que, que pensar un poco. Y para eso quería traer a, a, al, 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 al podcast una historia que escuché alguna vez. Que es la historia de, de Buda. Eh, dice, cuenta la leyenda que si Siddhartha... Era un príncipe en la India que sus padres, por medio de una divina, habían visto que eh, él podía ser cuando fuera grande, podía ser o un gran rey o podría ser alguien que salvara la humanidad. Y su padre eligió que fuera un gran rey. Por eso lo tuvo en su casa encerrado, alejado de toda realidad. Al tipo no le dejaban salir al niño, joven, no le dejaban salir no conocía lo que era la muerte no conocía lo que era el sufrimiento y un día se escapó en medio de un desfile logró escaparse y de repente, siguiendo unas personas llegó a un lugar donde vio justamente que estaban enterrando a alguien que se había muerto y descubrió un mundo que él no conocía el mundo del, del sufrimiento entonces entonces Básicamente flayó en ese momento, se escapó de su casa y se fue a vivir al bosque donde se encontró con unos acetas. Después de una vida de total abundancia, los acetas son esta gente que come hojitas, palitos, y que no come, que está todo el tiempo sentado, etcétera, Muy flaquitos, de decidió dedicarse a hacer eso y lo, es, lo hacía tan bien que inclusive sus maestros terminaron siendo sus discípulos. Y él meditaba durante años, sentado debajo de los árboles. Y en un momento se dio cuenta que no estaba avanzando, que no, no tenía como la gran revelación. No podía entender todavía la razón del sufrimiento. Entonces, en un momento, comió. Los ascetas que eran sus discípulos, lo abandonaron y se fueron. Y él, queriendo entender de nuevo la raíz del sufrimiento, se sentó a meditar debajo de, de una higuera. Estando meditando, luego un tiempo, en ¿no? un estado total de concentración, escuchó un maestro, un maestro de, de lira, no, no era una lira, pero estas guitarritas indias, que no me acuerdo el nombre, de cítara, cítara, eso, bien, cítara. Un maestro de cítara con un alumno que estaba en un barco por el río. Entonces el maestro le decía al alumno, si tensas la cuerda demasiado fuerte, se rompe si la dejas demasiado blanda, no suena. La clave está en el punto medio. Y ahí fue donde Siddhartha, donde Buda se iluminó. Ahí es donde tuvo la epifanía, tuvo ese momento donde se dio cuenta de que ni un extremo ni el otro eran buenos, sino que lo ideal era el, el punto medio. Y creo que esta historia nos habla mucho de esto, ¿no? de decir, bueno, me patino todo ahora, o guardo para el futuro, o guardo para imprevistos, o guardo para cuando me quiera jubilar, o guardo para más adelante. Creo que no está ni en un ni el otro, sino que la clave está en el punto medio. Esto es la verdad. Se lo cuento así como, ah, re, qué linda historia, pero yo lo, lo aprendí por las malas. Esto. ¿A qué me refiero? Yo cuando, cuando tenía 20 años, me eh, novié. No, no con, con quien soy mi, mi actual pareja, mi esposa. Sino que tuve una novia y tuve una relación hasta los 30 años. ¿sí? Básicamente a los 23 más o menos ya estábamos viviendo en pareja. Y desde los 23 hasta los 30 viví en pareja. Eh, teníamos un proyecto en conjunto. Que era una casa. De hecho, compramos un terreno en, en un momento. Y construimos una, una casa. Y era como el gran objetivo que teníamos como pareja. De hecho... Durante durante muchos años, de hecho, durante todos los años que tuvo la relación, cada peso que conseguíamos era un peso que volcábamos a ese proyecto que teníamos, que era la casa. Si ustedes me preguntan qué vacaciones hice, metí entre los 23 y los 30 años, se las puedo contar, ninguna. Eh, si ustedes me preguntan qué gustos me di, en ese momento, la verdad que muy pocos La verdad, puedo decir que no gastaba absolutamente nada o, o muy poco en mí Y todo lo abocaba a ese proyecto que tenía Que era la casa De hecho, recuerdo que, por ejemplo En aquella época estaba con el tema de las LAMParties, etcétera Que nos juntábamos a jugar con mis amigos Y yo en la mitad de los juegos no los podía jugar Porque mi computadora no daba Y si bien tenía el dinero como para mejorarla no lo hacía porque, de nuevo, todo el dinero iba, iba para la casa. Después, a los 30 años, eh, me separé y abandoné la casa. Abandoné todo, digamos, perdí todo. Eh, cosa de la cual no, no me arrepiento el día de hoy. Pero aprendí la lección, ¿no? Que eso vale muchísimo más que cualquier dinero. Aprendí justamente esta lección de, del punto medio. no sirve... Eh, eh, no gastar nada y, y no disfrutar la vida por el camino, porque a la larga estamos acá para, para ser felices, ¿no? Ese debería ser nuestro nuestro principal objetivo. Eh, pero si quieren vamos a analizar esto, vamos a analizar este tema desde alguna óptica un poquito más, más profunda, y no desde mi historia o la historia de Buda. Sí, eh, nosotros como, como seres humanos, como animales que somos, eh, a veces nos identificamos como nuestro cerebro, pero eso está bueno ver a nuestro cerebro como algo independiente de nosotros. Y, y como objetivo, nuestro cerebro lo que tiene es ahorrar la mayor cantidad de energía posible. ¿no? O sea, nosotros, como seres humanos, eh, son, nos interesa ahorrar energía. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Cuanto menos pensemos las cosas, más energía ahorramos. Entonces... Eh, nuestro cerebro nos tiende a hacer cosas de forma automatizada y no complicarnos mucho la vida ¿sí? tiende básicamente a conservar energía, el principio de conservación de energía y eh, supervivencia de la especie eh, por eso muchas veces la clave para poder construir cambios de comportamiento es cambiar hábitos porque si logramos cambiar un hábito, en realidad el hábito es algo que hacemos de forma automatizada y no tenemos que gastar energía en hacerlo por eso está bueno construir hábitos pero bueno, independiente de eso, mmm, como yo le decía, cualquier decisión que nos haga pensar mucho y en particular proyectarnos mucho en el largo plazo es contra natura, digamos. Sí, no, no, es, no es para lo que estamos diseñados. O sea, el ser humano está diseñado para sobrevivir, no está diseñado para ser feliz, por ejemplo. Entonces, cualquier cosa que a nosotros nos complique, nos haga pensar mucho, pensar en el largo plazo, eh, a nuestro cerebro se les va a complicar. ¿Por Bueno, básicamente tenemos ese cerebro límbico no, o reptiliano, eso, eso, eso básico que tenemos desde que somos animales, desde que estamos en este mundo, y no sabemos si mañana no va a comer un, un tigre de dientes de sable o nos va a pisar un auto, ¿no? que más o menos es lo mismo en la actualidad. Entonces, uno decía, ¿por qué me puedo, ¿por qué me puedo estresar? ¿Por qué debo de estresarme por algo que eventualmente no va a pasar? Porque quizás me pida, me, me día de mañana, los peligros que me acechan me terminen eliminando y no voy a tener oportunidad de hacer esto. Entonces, lo natural para lo que estamos diseñados sería como patinarnos todo. ¿sí? Básicamente estamos diseñados para cualquier dinero que ganamos, lo gastamos. Y es lo que hace la mayoría de las personas. no Aquello de la ley de Parkinson, de que nuestros egresos tienden a... Perdón, que sí, que nuestros egresos tienden a nuestros ingresos. O sea, nos patinamos absolutamente todo. Es para lo que estamos diseñados. De hecho, hay una división de perfiles financieros que uno de los perfiles le llama el elevasor. El ¿no? Que es el, las personas que suelen tener la tendencia a pensar bueno, yo me gasto todo hoy y después Dios proveerá. Ya veré cómo soluciona ese tema. ¿sí? De alguna manera algo va a pasar. Y se me van a solucionar. Y entonces no me preocupo por el futuro, me gasto todo en el presente y eh, pienso que la providencia divina de alguna manera me va a solucionar la vida. En el otro extremo, ¿sí? Volvamos a Buda, ¿no? En el otro extremo tenemos aquellas personas que son acumuladores, ¿sí? Eh, usualmente esa acumulación Está basada en, en un miedo a un futuro incierto A veces son personas que pasaron necesidad En algún momento de su vida Y como tienen miedo de volver a pasar necesidad Tienden a acumular ¿no? e Ese rol dentro de la división de perfiles Es lo que se llama el vigilante ¿sí? Aquello de no como huevo para no tirar la cáscara eh, Recuerdo cuando falleció mi, mi abuela Por ejemplo, que era bastante así mi abuela eh, le abrieron, abrimos el placar yo no estaba, pero abrimos el, el placar de, de su cuarto y tenía sábanas bordadas a mano que le habían regalado para su casamiento hace muchísimos años y al abrirlas las sábanas se desarmaban ¿no? se, 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 se estaban hechas pedazos no las había usado nunca pero las tenía ¿no? es esa sensación de no quiero usar esto porque se gasta y, y es justamente todo lo contrario de lo que veíamos antes ¿no? usualmente esto viene dado por una necesidad imperiosa de seguridad, de ver cómo poder eh, prepararse para momentos complicados. Como decía, ¿no? gente que le tiene miedo al futuro, que no tiene mucho miedo a poder valerse el día de mañana, entonces acumula para poder protegerse. Pero en esa acumulación se olvidan del día a día, entonces quizás estén descuidados el día de hoy. Quizás eh, hay gustos que no se den o necesidades básicas que no están cubriendo del todo por guardar, ¿no? Bastante parecido al, al concepto de avaricia, ¿no? Sí, no sé si es avaricia la palabra, ¿no? Pero alguien que quiere para sí, pero no gasta. Si quieren, bastante como el, el, el señor Scrum de, de, de la película aquella de Navidad, ¿sí? um, Y creo que entendiendo esto, entendiendo que están estos dos perfiles, el que está en una punta, que es el, el más eh, animal, si quieren, en términos de comportamiento, ¿no? Que es el, el, el ese vasor, que prefiere gastarse todo ahora porque no sabe si tiene un futuro el día de mañana, o en la otra punta tenemos el vigilante, que es este que eh, prefiere guardar y acumular eh, porque no sabe si va a tener un mañana, ¿no? La clave, de nuevo, está en el punto medio, ni uno ni otro. Todos tenemos ambos perfiles, de hecho tenemos más, pero la clave está en equilibrarlos a ambos ¿sí? no ser ni muy evasor ni muy vigilante entonces un poco para que se lleven después de este episodio alguna herramienta concreta ¿sí? déjenme contarles dos preguntas que, que están buenas hacerse a la hora de tomar una decisión de compra, porque acá lo que estamos hablando es de gastar plata al final del día estamos gastando, hablando de gastar dinero en algo y preguntarnos, che, ¿vale la pena este gasto o, o, o no? Y ahí hay dos preguntas que son claves. La primera es, antes de hacer un, un gasto, cualquiera sea el gasto, pero cuanto más significativo más vale la pena hacerlo, es preguntarnos si ese gasto está alineado con nuestros valores. ¿Qué le llamo yo los valores? Bueno, es como, como el centro en el cual al cual nosotros giramos, nosotros como, como seres humanos, ¿no? Déjame ponerles algunos ejemplos. La familia puede ser algo, ¿no? Hay personas que son muy de la familia, entonces lo que les digo es, antes de hacer un gasto, preguntarse, ¿che está alineado con esto, con, con mi valor de, de la familia que tiene un peso tan importante? Podría ser el amor, podría ser el desarrollo profesional, el desarrollo personal, inclusive podría ser el poder, el sexo, ¿no? Cosas que sean realmente importantes para nosotros. Les pongo un ejemplo. Supongas que el día de mañana Ahí me loca y digo Uy, me quiero comprar la Harley ¿No? ¿Por qué? Bueno, no Porque la Harley No sé qué, no sé cuánto Pa, pa, pa Entonces Yo la paso por el Paso Me voy a comprar la Harley Y la paso por ese tamiz ¿No? Y lo, lo, lo junto con mis valores Entonces digo Ah, mirá Harley Libertad Que es una de las cosas Que para mí es re importante Sentirme libre Pa, está bien Me la voy a comprar Pero hay otro valor Que para mí es re importante Es la familia Pará Si me compro la Harley Y me voy Los domingos A andar en moto no voy a ver a mi familia. Y pará, los veo dos horas por día porque estoy laburando. Eh, ¿Me voy a sacrificar los sábados? No, seguramente no es el momento actual. Hoy no es el momento de comprarme la Harley. ¿Sí? Ahí hay un valor que de alguna forma me ayuda a tomar una decisión de compra. ¿Sí? Y ahí va a depender un poco de cada uno. Y está buenísimo y es súper importante y yo recomiendo a todo el mundo que lo haga, es que haga esa lista de cuáles son estos valores, cuáles son las cosas importantes para nosotros, sí no sé, familia, desarrollo personal, amor, poder, sexo, eh, reputación, eh, Poder, sí, ya sé, va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Salud, eh, vía sana, eh, amistades, eh, cada uno de nosotros va a tener cosas distintas, que pueden ser varias, obviamente, y nos va a ayudar a la hora de tomar una decisión, ver si está alineado con eso. Si me voy a comprar mañana una tele de 80 pulgadas, yo lo paso por esta lista y, y no cuadra, digamos, en ningún momento hay alguno de mis valores que esté asociado con una tele. Ahora, capaz que hay otra persona que sí, ¿eh? Entonces preguntarnos, ¿eso está, esta, ¿esta decisión de compra está alineada con mis valores? Y eso nos va a dar la pauta si es un capricho del momento o no. Y después lo otro, lo otro que podemos preguntarnos es, si yo tomo una decisión de compra, ¿qué tanto me aleja de esa decisión de compra de, mi, de mi, el objetivo que tengo en mi plan financiero personal? Recuerda que yo siempre recomiendo que nosotros tenemos que construir un plan financiero personal y que tenga un objetivo. Con todas las características que tenga el objetivo, ¿no? Que sea motivable, divisible, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo claro, que es aquello que nos motiva, que es hacia dónde vamos, ¿no? Que es ese norte que nosotros tenemos ahí, que puede ser la casa propia, puede ser el retiro temprano, puede ser el auto que me quiero comprar, ¿sí? Eh, por lo que a son... Eh, si no son cosas materiales, digamos, es, es como, como, como más lindo objetivo, ¿no? es una forma de vida, ¿sí? o sea, yo tengo una forma de vida como objetivo. Si la decisión de compra de alguna manera me aleja de ese objetivo, me lo pone un poco más distante, entonces puede ser algo que o una herramienta, puede ser una herramienta que me permita elegir mejor. ¿Vale la pena esto? ¿Vale la pena hacer este, este gasto en este momento? ¿O eso me va a alejar más del objetivo que tengo? Claro, también hay, hay un, una más negativa todavía que es cuando tomo decisiones y en realidad con dinero que no tengo, o sea, por medio de deuda, genero deuda para comprar algo, ¿no? para vivir la vida de cierta forma, pero eso... Capaz me aleja más todavía porque voy a terminar pagando con intereses eventualmente y como pago con intereses es más dinero y me aleja un poco más inclusive de mi objetivo. Pero pasa a ser vital tener en este plan financiero personal un objetivo, saber hacia dónde quiero ir. Si no tengo claro hacia dónde quiero ir, cuál es ese lugar en el que me quiero posicionar dentro de 5, 10, 20 años y va a ser mucho más fácil patinarse todo ahora porque al no tener un norte, cualquier estímulo externo que tenga, me lo voy a terminar eh, gastando. Muchas veces me pasa con gente que, que es más joven, ¿no? lo que se llaman hoy los millennials chicos de 25, 30 años, que ese impulso a vivir la vida los lleva a viajar. Y ese es el mejor de los impulsos. Porque capaz que no tienen claro un plan financiero personal. Y el viajar... El viajar es algo que siempre nos enriquece. El viajar es algo que de alguna manera nos aporta una visión distinta de la realidad, del mundo. Y esa visión distinta nos puede dar herramientas para el día de mañana hacer cosas. Que eventualmente descubrir cuál es mi objetivo. Entonces, si alguien hoy por hoy no tiene claro cuál es un objetivo de vida, quizás viajar sea una herramienta que se lo dé. Entonces, yo soy bastante afín con, con aquellos que, que quieren viajar siempre y cuando no se endeuden ¿no? siempre y cuando no terminen generando una deuda que les complique la vida después pero creo que viajar es uno de los mejores gastos que podemos hacer, es 200 millones de veces mejor que la tele 80 pulgadas 300 millones de veces mejor que la Harley y 400 millones de veces cualquier otra cosa física que me puedo comprar que al final del día me va a terminar atando pese que viajar es algo que eh, todo el mundo debería debería hacerlo porque realmente a, nos aporta a la vida y como decía, si no tenemos muy claro el objetivo, de, ese objetivo del plan financiero personal, capaz que viajar me va abriendo la cabeza y me va a dar herramientas para poder conseguirlo, ¿sí? Entonces, un poco resumiendo no se trata de eh, aguantar toda la vida ahora y no gastar un mango y no disfrutar de la vida tampoco se gasta de se trata de patinarme todo ahora y quedarme en la calle y no sé qué va a pasar la semana que viene porque no sé si voy a estar vivo, sino que la clave como decía mi amigo Cierta, está en encontrar el punto medio. Y cada uno de nosotros encontrará su propio punto medio porque no hay reglas para esto. Así que eso era lo que quería, quería contarles el, el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado hasta acá. Disculpen, tengo la voz un poco tomada porque ando con un poco de, de tos y, y mal de la garganta. Eh, muchísimas gracias a todos. Y como siempre si quieren nos vemos el próximo miércoles Muchas gracias a aquellos que me Califican en, en iTunes Ahí con, con, con sus estrellitas A los que me mandan mail, mensajes Los que me agregan en su biblioteca de, de Spotify Que eso suma y mucho Los que me escuchan en iBox O en cualquier otro lado por donde me puedan escuchar Y como les decía Si tienen ganas nos vemos, nos escuchamos El próximo miércoles con algún otro tema que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida. Hasta la próxima, chau chau.